0: Certa vez, o Buda estava caminhando com seus discípulos quando encontraram um homem que estava extremamente doente e fraco. Ele estava em um estado deplorável e ninguém parecia se importar com ele. As pessoas simplesmente o ignoravam e passavam por ele sem lhe dar a mínima atenção. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei, esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Eu vou dar continuidade aqui nessa história, que vai falar sobre um tema muito importante no budismo, que vai te ajudar muito no cotidiano. Continuando. O Buda, no entanto, aproximou-se dele e colocou sua mão em seu ombro. Ele olhou profundamente nos olhos do homem e disse, Eu vejo você. Com essas palavras simples, o homem sentiu-se instantaneamente melhor. Ele sentiu que alguém se importava com ele, que alguém o via como ele realmente era. Os discípulos de Buda ficaram surpresos e perguntaram, Mestre, como você pode dizer que você vê esse homem? Ele está doente e fraco, ele é um fardo para a sociedade. Como você pode dizer isso que o vê? O Buda respondeu, eu vejo a sua dor, eu vejo o seu sofrimento e é por isso que eu posso dizer que o vejo. Ele é um ser humano, assim como você e eu. Ele merece compaixão e bondade, assim como qualquer outro ser vivo. Então essa história, ela mostra que a compaixão não é apenas um sentimento, mas é uma ação. O Buda não apenas sentiu compaixão pelo homem doente mas expressou essa compaixão através das suas palavras e ações. Ele reconheceu a humanidade do homem doente e ofereceu-lhe conforto e consolo. Essa é uma lição valiosa para todos nós, como podemos praticar a compaixão em nossas próprias vidas. Eu conto até uma experiência, uma vez eu estava estudando sobre compaixão, sobre várias perspectivas diferentes de vários mestres budistas. E uma coisa muito interessante é que quando você vai estudando o Dharma, ele vai ficando na sua mente. Né? E você vai estudando, aí você vê um mestre falando sobre compaixão, depois você vê outro mestre, depois você vê um vídeo, e aquilo vai permeando a sua mente, sua vida. E os nossos pensamentos podem virar ações. Né? E uma coisa é você entender na sua mente, outra coisa é você ter uma experiência. E aí eu saí na rua, fui comprar alguma coisa no mercado, isso faz provavelmente uns oito anos atrás. E eu andei pela rua e tudo mais, e eu vi uma pessoa, eu acho que era um pipoqueiro. Ele estava com um carrinho de pipoca, e ele ia provavelmente para alguma escola, a porta de alguma escola, era ali por volta do, do horário de saída de uma escola, né? E ele estava andando, eu olhei para ele e pensei, nossa, me veio uma... não é uma ideia, é como se fosse sentir na sua experiência. Sabe quando você ouve uma coisa por muito tempo e de repente dá um estalo? E você, ah, agora eu entendi, mas é porque você entendeu de uma forma mais profunda. É como se você tivesse sentido aquilo e não apenas fosse uma ideia na sua mente. Então, eu falei, ah agora eu entendi a compaixão. Agora eu compreendi na minha experiência. O que, que eu entendi? Eu olhei para uma pessoa que eu nunca vi na vida e eu compreendi. Poxa, essa pessoa ela não quer sofrer, ela quer superar as angústias dela, ela quer superar as dores dela. Eu também quero. Então nesse nível nós somos iguais e eu desejo que essa pessoa não sofra se ela tiver algum sofrimento, que ela supere esse sofrimento e a causa do sofrimento. Para o budismo isso é compaixão, foi como o Buda disse, eu vejo o outro, eu vejo o sofrimento e o budismo está muito é, guardado embaixo desse guarda-chuva do sofrimento. Né? O Dharma de Buda, os ensinamentos de Buda, meu mestre Monji Gensho, ele cansa de repetir isso. Só existe os ensinamentos de Buda porque há sofrimento. Se não houvesse sofrimento, não, faz, não, faria necessidade, não, faz, não faria sentido nenhum existir o budismo. Então, o budismo existe porque há o sofrimento. Se não houver sofrimento, o budismo não faz sentido. Então, nós estamos dormindo, né? nós estamos iludidos, nós, estamos, é, nós não estamos vendo as coisas como elas são. E nós sofremos principalmente porque nós olhamos os outros e pensamos que os outros estão separados de nós, que os outros estão lá e nós estamos aqui. Então, quando nós começamos a ver as coisas como elas são, que nós somos interdependentes, que estamos conectados, aí sim a nossa vida ela começa a mudar. A gente começa a ver as coisas como elas são, e aí a gente desperta como um Buda. Claro que isso é um caminho muito longo, né? ser desperto completamente como o Buda Shakyamuni é uma coisa muito... É possível, mas exige muito treinamento. Mas é possível. E nós também, não é que despertar como um Buda é uma coisa, um estalo de uma hora para outra. Não, isso acontece gradativamente. Por isso que na nossa comunidade online, na tutoria sobre o Budismo, vou deixar um primeiro link aqui para você clicar e saber mais, nós falamos dos ensinamentos, mas também de uma forma que ele seja aplicado no cotidiano, no dia a dia. E nós temos a tutoria sobre o Budismo como esse ponto de encontro semanal, duas vezes por semana, onde nós meditamos e estudamos. Por quê? Porque os ensinamentos de Buda, para nós praticarmos, não é só saber o que tem que fazer. Você precisa fazer com regularidade. Você precisa meditar e estudar com regularidade. Sem isso, não tem como os ensinamentos frutificarem e se transformarem em ação. Por isso que às vezes muitas pessoas ah, eu não consigo meditar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo estudar, porque... Só ouve o ensinamento uma vez e aquilo lá fica esquecido no meio de tantas coisas, de, tanta, é, de tanto estresse, de tanta ansiedade. Mas quando você ouve o ensinamento uma vez, você medita, depois você ouve outra vez, você medita mais um pouquinho, você ouve outra vez e vai fazendo isso ao longo do tempo, aí sim a nossa mente ela fica impregnada dos ensinamentos e os pensamentos eles podem virar ações. Então daqui a pouco você olha uma pessoa e você... Ah, agora eu entendi. Essa pessoa, ela também não quer sofrer assim como eu. E espero que ela não sofra, que ela é, supere as causas do sofrimento. Aí você olha, tipo, seu chefe, você olha uma pessoa que você ama e quando aquela pessoa está toda ali raivosa, ela está perturbada e ela vem te perturbar também, você entende, nossa, essa pessoa está sofrendo assim como eu. Isso que é compaixão. Espero que ela supere isso, ao invés de você devolver com raiva. Uma coisa muito prática é isso. Uma pessoa vem brigar com você, vem falar mal de você, vem falar alguma coisa. Ao invés de você retrucar e fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo com você de volta, você pensa, lá no fundo, você olha assim, nossa, essa pessoa ela está sofrendo e ela não sabe como superar isso, ela não sabe como lidar isso, que ela supere isso. Aí eu faço um parênteses, eu não estou dizendo aqui para você aceitar abusos, se você for abusar de qualquer forma, boletim de ocorrência, processo, se posiciona, se defenda, porque ninguém merece ser né, abusado, maltratado por outra pessoa, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo assim, em um momento de conflito com alguém, ao invés de você retrucar e, faz, e pagar na mesma moeda, você pode se retirar e conversar com a pessoa num outro momento, pode ser no dia seguinte, pode ser mais tarde, porque aí você entende, poxa, essa pessoa está tendo essa atitude, pode ser que uma coisa muito grave, que eu nem sei, alguém da família morreu, uma pessoa importante, essa pessoa pode estar com uma doença, há N possibilidades, então como a gente não sabe as possibilidades, a gente espera e depois conversa com essa pessoa, o que você fez não foi legal, por isso isso eu me senti assim, isso não foi bom. Conversa com a pessoa. Aí pode ser que ela te fale, poxa, eu tô passando por isso. Claro, ninguém é, tem o direito de maltratar um outro porque está sofrendo. Mas as pessoas, por não saber lidar com o sofrimento, acabam, acabam tendo atitudes negativas com outras pessoas. E se a gente tiver um pouco de compaixão, a gente transforma aquela situação em algo é, proveitoso para todos. Né? Você, nós... Do lado que estamos sendo. É, que as pessoas estão despejando alguma coisa negativa em nós. Nós temos oportunidade de praticar paciência, compaixão, e aí a gente se retira, não, res, não responde na mesma, não paga na mesma moeda, e depois a gente tem outra oportunidade de tentar ajudar essa pessoa. Você está passando por alguma coisa? está precisando de alguma coisa? Porque as atitudes que você fez não, não, não estão boas. É, me machucou, me magoou. Eu infelizmente eu não quero continuar a amizade com você, porque eu não eu entendo que você esteja sofrendo, mas aí a pessoa pode conversar com você, oh, me desculpa, eu estava em um momento ruim, que eu não sabia lidar com as coisas, porque nós também fazemos isso. Às vezes a gente fala a, sobre a outra pessoa, que a outra pessoa fez alguma coisa, mas nós também passamos por isso. Então nós temos que ter essa consciência. Essa história aqui é uma adaptação de um sutra do Buda que é a história original ela é conhecida como o Homem Doente e ela é encontrada no Sutra é, 143, chamado A Grande Luta. E essa história no budismo ela é conhecida frequentemente, né, é contada como um exemplo de compaixão do Buda e da importância de ver a humanidade em todos os seres. Né? Então é uma coisa muito legal para a gente aprender. E aqui mais um, uma... Uma coisa prática que eu queria trazer para vocês, né, para você aplicar a compaixão no cotidiano, é assim. Primeiro você reconhece o sofrimento dos outros e o seu próprio sofrimento. E é importante que a gente se esforce para ver o mundo com os olhos dos outros também. Né? Isso é muito importante. Nós precisamos também cultivar a empatia, porque compaixão é você desejar que o outro supere o sofrimento, você compreende que o outro sofre e você aspira e contribui para que o outro supere o sofrimento e as causas do sofrimento. A empatia é diferente, é você se, apenas se colocar no lugar do outro, você tem aquela perspectiva de estar no lugar do outro, é diferente de compaixão. E também você vai tentar, de alguma forma, ajudar a aliviar o sofrimento da outra pessoa. Né? Então, sempre que for possível, a gente ajuda, a gente conversa, a gente ouve, todo mundo está sofrendo, inclusive nós. Isso pode envolver oferecer palavras gentis, um abraço, ajuda prática ou qualquer outra forma de suporte que a gente possa oferecer. E praticar a compaixão de maneira consistente. Então, a compaixão não é algo que a gente pode praticar apenas uma vez, né? quando der. Nós devemos incorporar isso na nossa vida cotidiana, e isso, isso ser um estilo de vida, tratar os outros com gentileza, compaixão, nas diversas situações. Então, espero que, se você quiser aprender mais sobre a compaixão, tem a nossa comunidade online, que tem um link aqui na descrição, a tutoria sobre o budismo, para você clicar e saber mais. E com os podcasts você também vai aprendendo e trazendo mais, é, conhecendo mais esses ensinamentos para trazê-los para o seu dia a dia. E lembrando, né, aqui no, na descrição também tem link para o nosso canal do YouTube, que eu estou postando frequentemente vídeos que podem te ajudar bastante. Então, espero que esse podcast te ajude, tenha te ajudado. Tenho, pelo menos trago alguma reflexão que possa se transformar em ação, o principal é isso a minha, é, a minha perspectiva para o budismo da minha vida toda é trazer o budismo para as coisas mais simples do cotidiano, se nós não conseguimos aplicar os ensinamentos nas coisas mais simples, a gente não vai conseguir aplicar nas coisas mais complexas, nas situações mais difíceis, então espero que esse podcast tenha te ajudado, um grande abraço até o próximo podcast, iluminação diária